0: Familia de la Nación, Raider, ¿cómo están? Un placer estar junto a ustedes esta tarde noche. De lunes, día inhabitual, día en el que normalmente nosotros no nos aparecemos por acá en las redes de la Nación Raider, pero hoy es un día importante en cuanto a información. El campo de entrenamiento está por arrancar ya en pocos días, en menos de 10 días acá en Las Vegas y un rostro que muy seguramente no estaremos viendo en ese campo de entrenamiento es el del corredor Josh Jacobs. Ya hice un en vivo, en breve, esta tarde, un poco después de que se hizo oficial que Jacobs no firmó la etiqueta de jugador franquicia y que tampoco llegó a un acuerdo de extensión de contrato con los Raiders y que, por ende... Puede faltar al campo de entrenamiento, puede faltar a la pretemporada sin perder cheques en su cuenta, sin perder dinero de esos casi 10.1 millones de dólares. Y es por eso que ahora, después de haber terminado sus chambas personales, Dije, es perfecto el momento para poder conversar con Demian y con Ricardo, que es mucho más interesante que solamente escucharme uh -huh. a mí hablar sobre Josh Jacobs y esta situación. Primero, doy pie a Demian Reyes, que no estuvo junto a nosotros la semana pasada porque estaba en unas muy merecidas vacaciones uh -huh. con su familia. Mi estimado Demian, primero, un placer verte, aunque sea de manera virtual. Y segundo, ¿qué opinión te merece esto de que Josh Jacobs y los Raiders no llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato?
1: Bueno, primero que nada, un placer estar con ustedes. Les mando un abrazo y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo eh, y escuchando. Eh, ¿Qué opinión me merece? Ya así definitivamente, digo, de plano, de, entrando en, en calor. Eh, creo que Creo que Josh Jacobs merecía un contrato, una extensión de contrato, seguridad. Eh, también creo, entiendo la posición de Raiders. O sea, si yo soy Josh, Josh Jacobs o si yo soy su papá o su campamento, quiero, merezco esa extensión de contrato y tengo todo el derecho a exigir más dinero y más, este, más años eh, en el contrato, seguridad. Y si yo soy Raiders, no le doy... Esos años, digo, depende de cuál cuál haya sido la negociación, ¿verdad? Pero si yo soy Raiders, en cualquier equipo de la NFL, históricamente se ha demostrado que no es una buena inversión.
0: Los corredores definitivamente molestos. Vi publicaciones en redes sociales de Derrick Henry, vi publicaciones de Christian McCaffrey, de Jonathan Taylor, todos en solidaridad de, entre los jugadores, Josh Jacobs, eh, Saquon Barkley de los Gigantes de Nueva York, Tony Pollard de los Vaqueros de Dallas, que Pollard sí firmó la etiqueta de jugador franquicia en marzo poco después de haberla recibido, pero tenía la esperanza de una extensión de contrato que no se da. Ricardo estaba leyendo los mensajes de mucha de la banda de la Nación Raider, muchos molestos por esta situación de que Josh Jacobs no consiguió una extensión de contrato y que ahora no puede negociar, ni él, ni sus, ni su agencia, ni la gente encargada de esas negociaciones contractuales con los Raiders, no pueden negociar hasta que finalice la campaña regular. ¿Cómo estás? Un placer platicar contigo poco después de haberlo hecho el pasado jueves y el jueves estábamos, sucederá o, o no sucederá y ya hoy sabemos que no pasó. Ricardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carrió, la Demian, a toda la banda de la Nación Raider. Muchas gracias por, por estar con nosotros y bueno, sí, no, o sea, lo comentábamos, no sabíamos a fin de cuentas, obviamente, qué iba a pasar. Ya por fin de a fin de cuentas se decidió. Josh Jacobs estuvo tan cerca de firmar el contrato que estaba en las instalaciones esperando. No, lo tuiteaste. Que, que ahí estaba justo esperando a ver en caso de que sí se cerrara el, el, el contrato o el negocio de alguna forma. Y como lo dijo Sacón Barkley, ¿no? Es lo que es, ¿no? A fin de cuentas, eh, a fin de, los Raiders tienen ahorita esta situación, lo que tú dices, no van a poder negociar un contrato con Jacobs y hasta del, dentro del próximo año, si es que les interesa, pero pues los Raiders ya le tienen que dar la vuelta a la página, ¿no? Entiendo obviamente la molestia, es el mejor corredor de la liga, estadísticamente lo fue el año pasado, eh, pero pues vuelvo a lo mismo, es lo que es, y así están ahorita las situaciones. A lo mejor no se manejó desde un principio bien eh, una extensión, no sé, a lo mejor hace un año o, o, o a un tiempo razonable para no caer justo en esta situación de presión, pero a fin de cuentas, pues es en lo que estamos, ¿no? Es en lo que estamos o en lo que está el equipo de los Raiders eh, y pues para adelante, ¿no? De alguna forma es ahora. De alguna forma, la ventaja yo creo que le veo viéndole el vaso un poco medio lleno, es la línea ofensiva misma que ayudó a Jacobs a lograr esta, este primer lugar en la NFL como corredor, es de alguna forma ahí está, ¿no? Y con un año de confianza ya acoplándose más, eh, consistencia y constancia de ese lado con esos cinco, los que sean que terminen siendo, ¿no? Creo que va a ser de gran ayuda a los que vengan detrás, ¿no? Entonces, pues es en la que están los Raiders, Harry, y, y a darle.
0: Exactamente, una situación complicada, diferente, los Raiders de hecho casi nunca utilizan la etiqueta de jugador franquicia y ahora lo hicieron porque es una situación especial, la del corredor, una posición que lamentablemente está muy devaluada en la NFL y estaba eh, dando datos durante el programa que hice, o bueno, más bien el pequeño stream que hice por la tarde de 10 minutos donde... ¿Ves lo que han hecho los corredores veteranos en esta temporada baja desde que terminó el Super Bowl hasta ahora? Eh, tomaron un recorte en su salario Joe Mixon y Aaron Jones. Fueron cortados de sus equipos Ezekiel Elliott, Dalvin Cook, Leonard Fournette. Dos jugadores que anteriormente han estado eh, Pro Bowl y All Pro y uno que ganó el Super Bowl recientemente. Eh, recibió la etiqueta y no recibió una extensión, Saquon Barkley, Jacobs y Pollard. Quería un nuevo acuerdo y no lo consiguió y tampoco un intercambio de equipo. Eh, Austin Eckler, de los cargadores de Los Ángeles. Y ha estado como agente libre toda la temporada baja, Kareem Hunt. Nombres que si nos vamos atrás hace un par de años, mucha gente estaría diciendo merecen estar entre los corredores mejor pagados en la NFL, pero lamentablemente ese no es el caso. Y luego lo que a mí me pareció más increíble es que la etiqueta de jugador franquicia en la posición de corredor del 2015 a la fecha ha disminuido. En el 2015 tenía un valor de 10.9 millones de dólares y ahora es poquito abajo por de un poquito abajo de 10.1 millones de dólares en la campaña 2023. Para los quarterbacks casi ha duplicado ese dinero de 18.5 millones de dólares a 32.4 millones de dólares la etiqueta de jugador franquicia. La posición de corredor en este momento simplemente está en su punto más bajo a pesar de ser una de las posiciones más demandantes físicamente en el deporte del fútbol americano Demian
1: Sí, es lo que es, o sea, es el mercado definitivamente no es bueno, les, les decía como Josh Jacobs, creo que ahorita estaba leyendo sus tweets lo que él quería, no necesariamente era más dinero era la seguridad eh, y los Raiders no se querían comprometer a eso tienen a algunos corredores a los cuales le están apostando a Samir White sin Sir McCormick, que se lesionó el año pasado, eh, creen ellos tener lo necesario. Y si sí, no, no necesariamente que vayan a suplantar a Josh Jacobs, pero la inversión no te da lo que, no sé, lo que vale el jugador en cuanto a dinero. Digo, ¿podrías, ¿Podrías tener una producción, digamos, similar? por mucho menos dinero y usar ese dinero en otro lado. Que no quiere decir que lo van a usar este año, pero es, pues así, así es, es la naturaleza del, de la posición.
0: Es, ¿qué, qué, ¿Qué sucede con los corredores, mi Rick? Porque parece que se están yendo con la estrategia tipo Moneyball en el béisbol con los atléticos de Oakland, que pierdes a un jugador, ok, estas fueron sus estadísticas el año pasado y es lo que tenemos que encontrar la forma, ya sea con uno o con múltiples, de conseguir X cantidad de imparables, X cantidad de carreras producidas, X cantidad de cuadrangulares entonces, tal vez no vamos a tener a una estrella, pero entre estos tres jugadores vamos a suplir las 1,300 yardas que tuvo Josh Jacobs o bueno, 1,400 o no, 1,500 que fueron el año pasado, las 2,000 yardas totales que tuvo Jacobs en el 2022, hay que encontrar la manera de suplirlas, podemos hacerlo con Samir White, con Amir Abdullah, con Brandon Bolden y Sincere McCormick y Brandon Brown o no, tal vez eso es en lo que se encuentran en estos momentos los Raiders, aunque todo, a los Raiders les conviene tener a Josh Jacobs en el campo
2: por supuesto, ¿no? Definitivamente empecemos con eso. A los Raiders obviamente les conviene tener a alguien como Josh Jacobs, específicamente a Josh Jacobs en el campo. ¿Por qué? Porque ya conoce el sistema, ¿no? Porque sabemos de lo que es capaz, porque sabemos que es un jugador bastante elusivo, que así como corre bien con la bola, atrapa bien el balón. Entonces, sí, obviamente a los Raiders les conviene. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente eso, ¿no? Que a lo mejor... Eh, lo que comentaba Demian, el mercado de, de, del corredor ya no es igual y de alguna forma todos los corredores o la mayoría de los corredores pues probaron ese mercado tan grande siendo ellos los... Eh, los mejores pagados, ¿no? Cuando el juego era así, cuando el juego era más terrestre y obviamente también todo va dependiendo justo esto, el valor agregado que le puede dar un corredor o un receptor o un coreback, por ejemplo, a, eh, a la posición en... Eh, perdón, a la jugada en cierta posición. ¿A qué voy? Es que, por ejemplo, obviamente con un corredor a lo mejor no sé, consigues 5 o 6 yardas. Con un receptor en un pase puedes conseguir 25 yardas. Eso te acerca más a la zona de anotación y es más valioso que el receptor de alguna forma haya conseguido esas 25 yardas en vez de las 5 yardas, ¿no? Entonces, eh, son muchas cosas, son muchas perspectivas de alguna forma en las que habría que considerar para entender por qué está el mercado así. Eh, entiendo obviamente como jugador, dices, bueno, pues a esto me dedico, esta es mi posición, sé que soy yo especialista en esto, a esto me he dedicado toda mi vida, eh, sé que no hay alguien mejor en la posición, pero pues, ni modo, o sea, es, es justo la, la fuerte y la demanda, ¿no? De alguna forma, no hay algo más claro que eso. Y esperemos, ahora no sé qué tipo de esquema ofensivo ahora traiga McDaniels y, y, y todo el staff, ¿no? Porque a lo mejor si no consiguen esas 2.000 yardas con Jacobs, en total, pues las pueden conseguir entre toda esta armada, de alguna forma que traen de backfield de receptores, ¿no? Con un ala cerrado, con un departamento de alas cerradas totalmente renovados. ¿no? Que, que le podrían a lo mejor permitir a lo mejor no llegar a las a esas dos mil yardas pero de forma a lo mejor conseguir más puntos que es lo que necesitan los Raiders no ser efectivos en la zona roja no entonces a lo mejor con Garópolo con saludable con los corredores que estén en ese momento y con talas armas ofensivas que además tenga eh, la ofensiva de los Raiders pues probablemente podrían llegar por ahí espero que ese es el plan de los Raiders de alguna forma, el tratar de cubrir eso, ¿no? La productividad de un jugador tan importante para el equipo lo sabemos cómo lo fue para la, la temporada pasada, pero pues algo tienen que hacer, ¿no? Tienen que cubrir esa, esa productividad de alguna forma. Espero que tengan ese plan y que estén llegando a eso.
0: Oye, gracias a toda la banda que nos está sintonizando en vivo en estos momentos en las redes sociales de arroba la Nación Raider. Muchas gracias por su apoyo siempre a todo el contenido que compartimos con ustedes. Si quieren que leamos sus comentarios, sus opiniones completas en estos momentos sobre este tema que sin duda alguna está causando controversia por la forma en la que se dio, porque, hay muy, porque yo lo mencioné en el pequeño stream que hice por la tarde yo como aficionado de los Raiders yo quiero ver a Josh Jacobs en mi equipo, yo quiero que le den una extensión de contrato, me encantaría que jugara toda su carrera en el conjunto negro y plata, pero luego si me pongo la cachucha de que si fuera yo directivo de los Raiders yo diría, caray ¿cuántos corredores están haciendo más de 10 millones de dólares este año? es más, eh, Mouse Sanders es el que era el corredor de, lo, de la... perdón, los perdón, ¿nos cortamos un poco muchachos? ¿O ahí eh, mencionaba Mao Sanders es el que era el corredor de las Águilas de Filadelfia el año pasado, ¿no? Sí. Fue el corredor que mejor contrato consiguió en esta temporada baja, un contrato de cuatro años con las Panteras de Carolina y le están pagando seis millones y medio de dólares por campaña. Entonces, eh, ¿cómo es que... Eh, el mejor corredor en otros lados está consiguiendo esa cantidad, esa cifra y acá el corredor quiera más dinero aunque también hay que decirlo eh, vamos a leer en breve lo que mencionaba Demian de una publicación, de un par de publicaciones que hizo eh, Josh Jacobs en Twitter respondiendo a Kenny King Jr. pero primero si quieren que leamos sus comentarios completos ahí están las instrucciones abajo dejen una donación en lanacionrader.com o por medio de Super Chat en YouTube para que leamos sus comentarios completos, entonces acá los esperamos, Demian, Ricardo, ahí los tengo.
2: Sí, señor. Perfecto. Sí.
0: Eh, perdón, es que se me congelaron en la imagen y no sabía, entonces si, si, si quieres poner tu audio, Demian, no hay problema, te voy a hacer un mute porque ahí sé que sí estamos eh, 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 conectados con, con todos, pero sí, una, una situación complicada, Nación Raider, puntocom ahí nos pueden dejar una donación y su comentario o Super Chats por medio de YouTube y le damos lectura completa a sus opiniones, a sus comentarios a lo que tengan en mente y aparte si no nos pueden dejar una donación, lo entendemos déjenos un comentario con su nombre y de dónde nos están sintonizando para enviarles un saludo. Josh Jacobs eh, respondió a Kenny King Jr. en una publicación de Twitter. Kenny King Dijo, los Raiders no estuvieron interesados en reiniciar el mercado económico del corredor, que es eh, entendible, dijo Kenny King. La frustración de los aficionados de los Raiders es que no pudieron eh, asegurar y mantener bajo contrato al jugador elegido en la primera ronda con más valor para los Raiders desde el 2014 y ya vimos cómo sucedió en ese caso. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2014 los Raiders eligieron a Khalil Mack unos cuantos años después, lo enviaron a los Osos de Chicago en el 2018 porque no pudieron llegar a un acuerdo de extensión de contrato con Max, pero Josh Jacobs respondió al tweet de Kenny King y dice nosotros nunca intentamos reiniciar el mercado, de poder ponerte encima de todos y ser el mejor pagado para que los siguientes corredores hicieran lo mismo, ¿verdad? Pero él simplemente respondió a Jacobs, we never tried to reset the market. Simplemente no intentamos reiniciar el mercado. Y después Kenny King respondió, no es el dinero, es la seguridad. Y Jacobs dijo, literalmente, jaja. Ja. Y acá lo que podemos ver es de que Jacobs lo más seguro es que quería dinero garantizado en su contrato, que es 100% entendible. Y también, sí. seguridad significa poder tener un contrato a largo plazo con dinero garantizado oh. en ese plazo, porque a, hoy en día te dan contratos de 100 millones de dólares por tres años, pero en realidad es solamente un, un contrato con dinero garantizado en los primeros dos años, y el tercer año es simplemente un año que el equipo pueda acabar cortando en el contrato ¿no? entonces ahí está pues, el sí. contrato de Levante de Adams está así ¿no? exactamente que está por ejemplo este año y el que sigue es prácticamente imposible que los Raiders puedan hacer alguna negociación con Adams para enviarlo a otro equipo para cortarlo de los uh -huh. Raiders pero posteriormente ya está más accesible poder hacer una transacción con él, que esperemos, no sé de verdad, que siga con los Raiders,
1: esperemos sí, esperemos, así ¿no? sea
0: Sí, y, y estamos. yo, por ejemplo, si te dan un aumento, Demian, de del 200% en tu sueldo, ¿tú cómo te sentirías?
1: Depende. Si, si es 200% de 10 pesos, pues gracias, pero de todos modos es poco. Si es 200% de 10 millones, me sentiría muy bien. Y aparte por, si eres el mejor trabajador.
0: Exactamente. Acá la, es el caso. Por ejemplo, hay gente que yo estaba viendo en Twitter diciendo, qué mal agradecido Jacobs ganó este año 3 millones de dólares, ahora le están ofreciendo 10 millones y no, no quiere tomar ese dinero. Y yo ahí a lo que respondo es de que sí, es un buen aumento de sueldo, pero quiere ser correspondido a largo plazo. Son 10 millones este claro. año que viene. Él quiere 10 millones este año, él quiere un más dinero también el próximo año, y si le dan un tercer año, perfecto. Pero lamentablemente hoy en día en la NFL en, estamos viendo en todos los equipos, porque no me vengan, ven los Raiders están haciendo las cosas como los Patriotas, es el Patriots way, están arruinando nuestra franquicia. Yo digo, caray, ve todos los corredores a los cuales le han puesto la etiqueta de jugar franquicia y que están en la misma situación año tras año tras año. Los gigantes lo están haciendo en esos momentos y ellos no, no están metidos en Patriots Way. Los Cowboys lo están haciendo y ellos no están metidos en Patriots Way. Hace unos años uh, Alvin Kamara con los Santos Nueva Orleans también estaba metido en una situación contractual. Ellos no son Patriots Way. Es simplemente que la posición está en un momento malo. Pero estamos viendo alrededor de la liga y díganme si estoy mintiendo que drafteas a un corredor y te da cuatro buenos años le pones la etiqueta de jugador franquicia para que te dé un buen quinto año o por ejemplo en el caso de Saquon Barkley que fue a primera ronda cinco años bajo su contrato de novato una etiqueta de jugador franquicia el siguiente y después vas y buscas a tu siguiente <coughs> corredor en el draft porque puedes suplir esa producción de, de otra manera entonces lamentablemente en esos momentos la posición del corredor está muy devaluada y estamos viendo a los jugadores de, de esa posición Alzar la voz, Jonathan Taylor, su contrato el próximo año, él va a estar en la misma situación. Y yo estoy muy seguro que los potros de Indianápolis le van a poner la etiqueta de jugador franquicia a él.
1: Claro. Claro, sí, totalmente. Porque el corredor no tiene otra opción.
2: Adelante. Perdón, ¿se me, hace, se me hace muy injusto de alguna forma esta parte de las personas que... que que señalan a Jacobs como malagradecido si no, si no acepta el, 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 el contrato ¿no? que le ofrecen los Raiders. Eh, a fin de cuentas, los jugadores, todos tienen una historia ¿no? y ellos saben lo que valen. De alguna forma, el, tienes las credenciales para poder exigir el dinero que tú quieras. ¿no? Josh Jacobs está diciendo que no es por el dinero, que de alguna forma es la seguridad, pero aunque no fuera por eso, él estaría, yo creo, en, pues de exigir no re, no de resetear el mercado el mercado per se pero de alguna forma sí sí hacer un estatus de algún, o, o, o poner un, eh, el pie sobre el pie firme sobre quién es el mejor corredor de la, de, de la nfl y qué contrato se merece no aparte lo que iba a decir también es josh jacobs viene de una infancia bastante complicada eh, el creo, si no me equivoco, eh, vivía en un auto con su familia, con su uh -huh. papá y con sus hermanos. Con su papá. Uh -huh. Con su papá. Cuando llegó a la Universidad de Alabama, eh, obviamente, pues, le ofrecieron la el, eh, el habitación, ¿no? En las habitaciones, como en todos los dormitorios de, de las universidades en Estados Unidos, o de la mayoría, de, al menos, de las Power Five, pues, tienen instalaciones de lujo. Al menos, obviamente, tienen cama. Jacobs cuentan que, pues en las primeras semanas, él no estaba, como no estaba acostumbrado a dormir en cama, él decidía dormir en el piso hasta que, pues, de alguna forma, poco a poco hizo esa transición, porque justo eso, ¿no? Sufrió mucho al grado de que ni siquiera tenía una cama en donde dormir durante su infancia. Entonces, por eso digo, es muy injusto que las personas que, pues, obviamente, entiendo que a lo mejor no sepan esto, no lo tienen por qué saber, pero tampoco hay que ponernos a señalar así de, pues, es que es un malagradecido porque no lo hizo. No, pues, es... Espérame, hay muchas cosas detrás de y pues a fin de cuentas todo es negocio y, y, y es lo que más le convenga a ambas partes, ¿no? Esperemos que Josh Jacobs eh, juegue en los Raiders. Yo sí lo quiero, obviamente, como, como todos nosotros, pero pues también lo más importante es que sea reeditado por lo que por lo que es, ¿no? Por lo que aporta. Veremos qué pasa.
0: ¿Qué les parece, muchachos, este dato? Me pareció muy interesante. Lo publicó Vinny Van Señor. 10.09 millones de dólares es la etiqueta de jugador franquicia este año que viene. 10.900.000 dólares para la temporada 2023. 10 millones de dólares es más que lo que 16 equipos pagan por sus corredores en todo el equipo. Entre el titular, el suplente, el tercera línea. Ese es un dato que abre mucho el loco, esa ¿no? no lo
1: esperaba. Ajá.
0: O sea, 10 millones de dólares Estás hablando del cuarto de corredores Más del cuarto de corredores de la mitad de la, de la liga
1: Sí, pues, sí, definitivamente no lo esperaba ¿Y dice cuáles son esos equipos o no?
0: Nada más, no, no Como no tiene palomita, como no paga por la palomita No, le dejan, no lo dejaron hablar largo y tendido En Twitter, pero acá me estoy metiendo eh, Para ver precisamente Fresh. Pues vamos a poner NFL, Running Backs
2: 2023
0: sí, no pero por ejemplo cuando veas equipos con jugadores que están por encima de 8 millones puedes decir ok, pero mira Jonathan Taylor de los Potros de Indianapolis gana 5 millones de dólares entre el resto de los corredores de los Potros no vas a alcanzar 10 millones de dólares ok, eh, y
1: el año pasado no les fue también, pero qué tal el antepasado
0: exacto los Steelers, eh, su corredor ah, titular por eso... Najee Harris Novato uh -huh. Entre los otros corredores de los Steelers No vas a superar 10 millones de dólares Y,
1: y estás ¿Qué te, encontrando y, un otro, patrón
0: tra Travis Etienne de los Aguares Ajá. 3 ¿Y millones cuál es el patrón ahí? Todos están bajo contrato de jugador de novato
1: uh -huh. Y todos son buenos corredores Y buen grupo de corredores esos equipos Entonces te conviene
0: Exacto, y, y es lo que por ejemplo hablas de los Jaguares, avanzaron a la postemporada el año pasado, Najee Harris uh -huh. con los Steelers eh, ¿Cuántos años consecutivos llevan sin una temporada perdedora? Los Potros les había ido bien hasta el año pasado donde tuvieron un bajón pero es exactamente lo que estamos hablando, o sea, la mitad de los equipos en la NFL, entre todos sus corredores, no pagan 10 millones de dólares Los Raiders, si le acaban pagando, o bueno, más bien, cuándo le acaben pagando a Josh Jacobs, ojalá. Van a tener a Jacobs con 10.1 millones de dólares. Brandon Bolden, 2.850.000. millones mil. Abdullah, 1 millón Samir White, 1 millón Austin Walter, 940. Britton Brown, 889.000. mil. Y Sincere McCormick, 750 mil. ¿El total de cuánto? El total no te lo ah. conté, pero a ver. Ajá, 10, no, no, no
1: te preocupes. No te preocupes. Eh, Como ahí van 13. 15.
0: 14.8, 15, 16, digámoslo ahí. Y entre estos dos, casi 17.5 millones de dólares, según mis cuentas rápidas. En cuanto al cuarto de corredores. Pero eso también, ellos se ponen en esa posición. Al, claro. Por ejemplo, el contrato de Brandon Bolden, que cuánto aportó el año pasado. El contrato de Amir Abdullah, que colabora mucho en equipos especiales y no solo es un corredor y es digamos el corredor de terceras oportunidades así fue como lo utilizaron el conjunto de los Raiders eh, en la mayoría, pero entonces o sea, sí si ya entre todos los demás corredores te estás gastando give or take, 7 millones de dólares, 7.5 millones
1: ya está en ti
0: exactamente, cuando ya estás casi más cerca de pegarle a los 20 millones que, que a los 13 ya es es bronca tuya como equipo, pero me llamó mucho esa, esa data, la atención ese dato que publicó Vinny Van Señor. Pero ve la reacción de Christine McAfee. Esto es criminal. Tres de los mejores jugadores en la liga entera, sin importar la posición. Compartiendo ahí una publicación hablando de Saquon Barkley, Josh Jacobs y Tony Pollard. Entonces, para la afición, obviamente es difícil. Es uno de los jugadores que es emblema de los Raiders que fue elegido en el draft por los Raiders, que solo ha jugado para los Raiders y que produjo mucho para los Raiders. Aunque, por ejemplo, también hay que, hay que decirlo, comparas sus estadísticas con las de Saquon Barkley y están muy similares, pero Barkley con un año adicional y Barkley sufrió lesiones. Lo puedes ver de, de ambas lados, ambos lados de la moneda. Claro, perdón, porque claro. Saquon Barkley en cinco campañas 60 juegos, 4,249 yardas, 29 touchdowns. Josh Jacobs en cuatro temporadas, 60 juegos, 4,740 yardas, 40 touchdowns. Y ahí es donde dices tú, ok, tal vez se lo merezca un poco más Josh, ¿no? De acuerdo. Sí. Pero Saquon tal vez tenga más un reconocimiento más alto de nombre por haber sido elegido más arriba en el draft, pick top 5, en el draft del 2018. Eh, es más, si no me equivoco, ¿qué fue el pick 2? Saliendo de sí, Penn salimos. State.
1: Sí, de Penn State, sí. Sí, por ahí del 2.
0: Entonces, o sea, y está en el mercado de Nueva York, donde tienes a todos los eh, reflectores encima. Avanzaron a la postemporada el año pasado. Ganaron un juego en la postemporada. Entonces, tal vez sí, por es eso... Tiene, tiene más visibilidad Saquon Barkley, y acá en Las Vegas este año pasado fue en el cual Josh Jacobs si bien había superado las mil yardas, parecía que llegaba hacia las mil ya barrido, ¿no? En el su, uh -huh. su año novato, mil 1150 segundo año, mil 1065 tercer año, donde se acabó perdiendo tres juegos 872 yardas y que hay, por ejemplo, culpas a los Raiders por no darle una opción de quinto año después de su temporada menos productiva. Y posteriormente, ¿qué hace? En el cuarto año, acaba rompiéndola. 1,653 yardas por tierra. Por aire, acabó con 400 yardas. Más de 2,000 yardas acumuladas en el 2022. Entonces, ahí es donde, ok, ahora viene la... ¿Qué ¿Qué haces con él? le den la etiqueta de jugador franquicia. Quisieron darle un acuerdo que, por cierto, ahorita lo, lo mencionó Ricardo y Benny también ha reportado al respecto. Dice que estuvieron cerca de llegar a, a una, un acuerdo de extensión de contrato los Raiders y Josh Jacobs a tal grado de que Jacobs manejó hacia las instalaciones de los Raiders por si había la necesidad de estar presente para firmar el, el contrato y que estaba en su carro con Max Crasby esperando hasta la última hora y cuando ya llega el ultimátum entre ambas partes y dicen, ok, no, es, no vamos a poder llegar a un acuerdo en esos momentos y de hecho fue antes de la una de la tarde que tanto eh, Adam Schefter y los reporteros de NFL Network dijeron, ok, no hay acuerdo entre los Raiders y Josh Jacobs, pero estuvieron cerca no pudo hacerse y ahora viene lo que de lo que vamos a hablar el campo de entrenamiento, la pretemporada, pero llevamos media hora de transmisión y hay que Mandar aquí unos saludos rápidos a la banda que nos está sintonizando. Insisto, muchas, muchas gracias por estar aquí al pendiente con nosotros. Alexa Lima, Vic Rattlehead, Emilio Alfaro López, ¿sí? Desde Tepic Nayarit, muchas gracias. Ricardo Arrona, desde la Ciudad de México. Héctor Parilla, J. Guillermo Bárcena desde Hermosillo, Rarstorm, gracias a nuestro buen carnalito eh, desde Querétaro, que está acá al pendiente, Enrique Gómez Arevalo desde Mexicali, eh, y Rarstorm, de hecho, dice que él a él ya le está gustando vernos por Twitch. Gracias, ahí avísale a, a la banda que ahí estamos al pendiente. Iván Reyes, Ace Acosta, carnalito, hasta El Paso, Texas, un abrazote al buen Ace, un fotógrafo súper fregón, eh, Jair Monroe, carnalito, siempre al pendiente, Octavio López, saludos a los tres desde Chicago, los veré mañana diferido, qué mal por lo de Jacobs, saludos, al saludos buen Fabio, a su chavito, Fabio, que está acá Fabi, pendiente, sí. siempre, siempre nos están sintonizando 91 9123 desde Guatemala gracias Edgar Cobos Rubén Montenegro, saludos a Don Rubén Edgar Hernández, Álvar Navarro eh, saludos para su novia Raider Michelle saludos para ella, César Tejeda saludos a los tres desde la Raider Nation Guadalajara, mi Demian disfrutaste estar en Tierras Zapatillas
1: mucho, mucho, me encantó estar de regreso en casa
0: con toda tu familia, verdad
1: con toda mi familia y COVID y todo,
0: con todos sin importar quién estuvo o no
1: exactamente
0: Gerardo Rivera, Sam Barrios Richard Logan García desde Tecama. Tecamac
1: Tecamac,
0: ahí estaba el acento y todavía la regué gracias a Richard Logan García, Tecama, que estaba en México, Burios Raider Nation for Life, César Tejeda Raider Nation Guadalajara, Iván Reyes, que Iván hace pregunta de quarterback, este programa Va a ser exclusivo de Josh Jacobs. Aquí vamos a hablar exclusivamente hoy de la posición de corredor, de nada más. En un programa de futuro podemos hablar de otras posiciones, pero hoy Josh Jacobs se merece que hablemos de él por un programa entero, ¿no? Tal vez no recibió la extensión de contrato, pero aquí en la Nación Raider te queremos, Josh. Vamos a hablar exclusivamente de ti. Emilio Alfaro López, desde Tepic Nayarit. Gracias. Ricardo Arrona, desde la Ciudad de México. Héctor Padilla, J. Guillermo Bárcenas desde Hermosillo. A ver, aquí ya se empezaron a repetir algunos. Um, Fermín Lira desde la Ciudad de México, Moisés Raider desde Veracruz. Otro saludos de Veracruz. Oz Zaba desde Jalapa. Eh, Cristian González desde Zacatepec. Zac Caray, Zacatecas. Harry, ¿qué traes? Eh, oye, mucha banda de México, ¿eh? ¿Dónde está nuestra banda de Centroamérica, de Sudamérica? Ah, perdón. Vi un comentario, un saludo de Mateus en Twitter que dice, buenas noches, seguimos apoyando a los Raiders desde Brasil, ahí está la banda sudamericana también diciendo presente si nos están viendo en Twitter y les gusta más vernos por Twitter dejen una respuesta al tweet y ahí nos pueden dejar un, un comentario con donde, de dónde nos están viendo para mandarles un saludo Marco Antonio Iván García Reyes.
2: perdón, ahorita que está diciendo Iván Reyes del de Salvador también, desde El Salvador nos manda un saludo dice Aguante JJ Muchas gracias.
0: Saludos a la banda centroamericana y acá en el Gabacho también queremos ver de dónde nos están sintonizando. Eh, Christopher González de Zacatecas, Marco Antonio García desde la Alcaldía, Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Rafael Ramírez, mira, yo acá no estoy de acuerdo con esa postura que dice que la jugada de los Raiders es tener un año perdedor en el 2023 para ir por Caleb Williams en el draft el que no le hayan dado una extensión de contrato a Josh Jacobs no significa que estén haciendo tanking, para nada si estuvieran haciendo tanking no hubiesen encontrado la forma de deshacerse de muchos más jugadores con mucho, por ejemplo ¿tú crees que no podrían conseguir algo espectacular en cuanto a capital del draft por un Max Crosby por un Devante Adams que no estaría haciendo sentido económicamente en lo absoluto pero si están haciendo tanking, pierdes a tus dos mejores jugadores que están en, entre los mejores jugadores del la NFL. Yo ahí estoy completamente en desacuerdo, Rafael. Eh, Luis, y por ejemplo, como fan de los Raiders, me encantaría que le hayan lanzado 40 millones de dólares por temporada a Josh Jacobs. No es responsable para el equipo darle 40 millones de dólares a Josh Jacobs para la temporada 2023. O que le hayan dado, por ejemplo, en el 2000, cuando fue? En el 2018, cuando los Raiders enviaban a Caleo Mack a los Osos de Chicago, que le hayan dado 100 millones de dólares ese año para que se quedara a jugar con los Raiders. No era responsablemente, porque hay un tope salarial, necesitas mantenerte por debajo de ese tope salarial y necesitas hacer decisiones que tal vez a un jugador no le va a gustar mucho pero que sería la decisión más responsable para tener un plantel de 53 jugadores durante la campaña regular y los 90 jugadores que tienen, bueno, 91 jugadores que tienen los Raiders este año, eh, necesitas encontrar la manera de ser financieramente responsable porque tienes un tope salarial. No es el béisbol de las grandes ligas donde los Dodgers y los Yankees pueden gastarse cientos y cientos y cientos de millones de dólares por año y después dar contratos a 10 años, por ejemplo el que le van a dar a Shohei Ohtani y Demian van a ser 500 o 600 millones de dólares por 10 años y ni siquiera sabes si va a estar jugando al mismo nivel en tres años ni siquiera sabes si va a estar jugando al mismo, mismo nivel el año que entra
1: y bueno Josh Jacobs fue el mejor corredor de la liga el año pasado pero los otros dos o tres anteriores no lo fue no lo fue que no le ofrecieron la extensión de quinto año.
0: Exactamente. Si hubiese sido un corredor espectacular los primeros tres años de manera continua, le dan esos esa extensión de quinto año sin pensarla.
2: No, Luis no es como la... No, nada, no es de volada, no es como la Liga MX, ¿no? Traducido a, a, para toda hora a los mexicanos y, y a los latinos, no es como la Liga MX, que de alguna forma hace eso también, ¿no? Lo que hace el América, lo que hace el Monterrey, todos de Tigres, todos estos equipos grandes que se encargan a despilfarrar y tener los mejores jugadores, no, acá no se puede. Acá en, en, en México no hay un tope salarial de alguna forma. ¿no? como lo hay en, en la NFL, para que todos los equipos entren en ese, eh, financieramente, en ese espacio financiero de alguna forma para, pues, para poder ser eh, un equipo funcional en la NFL. ¿no? no, no es así.
0: Luis Salazar dice que nos ve mañana por YouTube. Muchas gracias. A los que nos están viendo en YouTube, denle like al video, suscríbanse a nuestro canal eh, nos apoya mucho, si nos están viendo en vivo en Twitch, suscríbanse al canal de Twitch, si nos están viendo en vivo en Facebook compartan el video en sus grupos, denle like al video y si nos están viendo en YouTube eh, compartan el video, compartan el link en sus grupos de Whatsapp, eso nos ayuda mucho ahorita estamos con un muy buen número de personas viéndonos en vivo y les agradecemos mucho, aunque después ya también entiendo que no siempre nos pueden ver en vivo y nos ven de manera diferida y eso también nos apoya de gran forma gracias, gracias a todos, de hecho Miguel de León dice que nos está viendo en Monterrey, en la tele de la cocina cenando unos tacos de chicharrón ¿qué tal? Uf,
1: provechito. Qué rico, Sí.
0: Ignacio Alarcón, y Iván Reyes desde El Salvador, ahí está el saludo a la banda salvadoreña, eh, Norberto Valdivia Gutiérrez, saludos desde la experiencia Zapopan, con todo y a pesar de todo, ¡Vivan los Raiders! Así es. Eh, Raúl Murguía, Carlos Brandt Verduzco, Mauricio López, otro regiomontano viéndonos, Toño Granadino Castillo, dice, mi nieta Leia dice que Dice, ¿alguna vez espero me saludan de nuevo? Leia, saludos. Gracias por vernos. Saludos,
2: Leia. Gracias.
0: Luis Manuel Mejía, Texcoco, Estado de México. Entonces, ¿jugará este año con los Raiders? Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Mauricio López, Alexandro Díaz desde Puebla, Alexandro también siempre apoyando, Llorel García Luna desde Toluca, Richard Hawkins desde Catepunk, Antonio Lucero, Chihuahua presentes, Héctor Álvarez, saludos para Héctor Al González, saludotes para para Alfie, para Anabel desde Chihuahua Francis Alexander eh, saludos desde Aguascalientes, está chistoso cómo puso el nombre ahí, eh, José Luis Martínez desde el Chuco Town, saludos a toda la banda en El Paso, Texas un abrazote para ellos Héctor nos está viendo desde Monterrey, Luis García Héctor Salazar desde Te Tecamac, estaba en México ese ya lo había leído me parece o no, ya nos puso el mismo comentario Mauricio López eh, Burios Raider Nation for Life eh, Hernán Medellín desde el Cerro de la Silla La banda regimontana presenta Gran forma eh. Eh, Gerard, Gerardo Gordoa eh, Dice, enviando declaraciones Y escuchando, ojalá se quede Jacobs Todos lo queremos Mauricio López, puro regio, sí, mucho regio Nos está viendo el día de hoy Gerardo Gordoa desde Puebla, saludos a toda nuestra banda Ahora ¿Qué es lo que está? Oh, bueno, antes de continuar Un saludote a nuestro carnal Jorge Maya Villa eh, Lo saludé este fin de semana Ayer invitó a comer Unos tacos súper sabrosos En casa del buen Gabo, al cual también Le mandamos un abrazote Para él, que ahí lo vi a él A Brenda, a la banda del Wrecking Crew Que ahí ya dice Anabel Que me vio en las fotos, y la banda del Wrecking Crew Me invitó, estuvieron celebrando su décimo Aniversario, entonces me fui me pasé en gran parte Un buen tiempo con ellos, ayer Celebramos el cumpleaños de Jorge Maya Villa Que vino desde Torreón Y acá estuvimos celebrando al 100 su cumple Entonces felicidades a Jorge fel Gracias a Brenda y a Gabo Que caray Demian Tú sabes los anfitriones que tratan a la banda De una manera espectacular Acá en Las Vegas, Chilísimas. Nevada Saludos a toda la banda Que, que pude saludar, al buen Rick Al Yogi, a Yaya A todos, a todos un fuerte abrazo Siempre un placer convivir con la banda De la Raider Nation Compa Marines también nos deja ahí otro saludo. Héctor Salazar dice que él está en Tecama también. Entonces, oye, la banda de Tecama que es territorio Raider. Para que vean. Eh, Eso pues,
2: es, bueno. vientos.
0: Ahora, antes de enviar saludos, eh, dije, ok, nos están preguntando. ¿Va a jugar Josh Jacobs? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, Paloma Velocana de Fox 5 acá en Las Vegas. Eh, tiene relación cercana con Jacobs. Lo cubrió cuando estaba en Alabama, en Tuscaloosa. Lo cubre ahora que está acá con los Raiders. Eh, ella está involucrada en el campamento de Josh Jacobs, el cual se realizó esta semana pasada y reportó ella que tiene fuentes cercanas a Jacobs que le dijeron que si Jacobs no recibía extensión de contrato, no se iba a presentar al campo de entrenamiento de los Raiders. Demian, es algo natural, ¿no? Si no tiene que ir, si no le van a dar multas por no presentarse a un entrenamiento, ¿para qué vas y arriesgas una potencial lesión?
1: Exactamente. Eh, leía a Andrew Brandt, cínicamente decía, y los Raiders van a estar contentos con eso. <ríe> Lo van a envolver en bubble wrap, en ese de, de esponjas o de burbujas. burbujas. Ajá. Y que no le pase nada. Mejor que esté sano. Además, ya, ya saben lo que, lo que puede hacer, ¿no? Y, y creo que estuvo bien con el staff en cuanto a aprenderse el sistema, este, con la línea ofensiva que regresa tal cual. No hay problema que no, que no esté en el campamento.
0: Y a diferencia del año pasado, Ricardo, donde lo jugaron en las primeras dos series del juego contra los Aguares de Jacksonville en el partido del Salón de la Fama de la pretemporada, este año no iba a jugar a la pretemporada, eh, aunque también hay que decirlo, tiene el riesgo de, como todos los jugadores y todas las personas en este mundo, de lesionarse si está entrenando por su parte... Y esperemos eso no suceda, ¿no? Pero Jacobs no se va a quedar sentado en sus laureles, va a estar preparándose él de manera individual, pero si te puedes evitar, hoy de hecho creo que estuvo cerca Las Vegas de temperatura récord en cuanto a calor, si puedes evitar estar afuera en el exterior en un campo de entrenamiento si no te van a multar, lo haces, ya el problema es si te pierdes partidos, que dudo que Josh o Saquon Barkley se quieran perder partidos y perder esos cheques donde te dividen tu salario, ¿no?
2: Sí, eh, muy complicado. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? De alguna forma todas las implicaciones y... Justo eso, Jacobs no se va a arriesgar tampoco, ¿no? Los Raiders no lo van a querer arriesgar, Jacobs no se va a arriesgar a, a que le pase algo y, y pues él en su futuro buscando un contrato a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Ojalá sea a largo plazo, pero pues obviamente que esté en buenas condiciones o en óptimas condiciones para que el equipo que lo agarre, si pues no terminan siendo los Raiders, pues lo puedan agarrar sano, ¿no? Si de por sí Jacobs no es alguien, a pesar de que ha estado lesionado, no es alguien que tenga un historial tan largo de alguna forma de, de lesiones. Entonces, eh, eso le ayuda bastante en colegial. No fue tan, tan, lo hemos platicado muchas veces, no de su poco uso de alguna forma en colegial, pero eso obviamente le ha ayudado a mantenerse sano. Es alguien que se sabe preparar, son profesionales, se va a cuidar y pues sí, o sea, los Raiders igual, insisto, de alguna forma tienen que ya darle la vuelta a la hoja con eso o tendrían que empezar a darle la vuelta y más con aspiraciones de alguna forma este staff, tiene que ver hacia el futuro, ¿no? Y, y, y atrás pues tiene a los corredores, tiene que seguir con ese sistema ofensivo, ese esquema que, que quieran tratar de implementar, porque pues la temporada regular empieza, eh, bueno, la fecha de la temporada regular se abre eh, eh, dos semanas, tres semanas, aunque el primer partido sea hasta septiembre, pero sí, o sea, ya está a la vuelta de la esquina y los Raiders tienen que empezar a hacer lo que sea necesario para, pues para ponerse el tiempo, porque tienen muchísimo, muchísimo de qué ocuparse.
0: Reportan para el campo de entrenamiento los veteranos de los Raiders el día 25, con la primera práctica agendada para el siguiente día, el día 26 de julio, donde ahora ya sabiendo esto, los Raiders tendrán a 90 jugadores en el edificio, con Josh Jacobs muy posiblemente siendo el que no esté presente en ese caso Demian lo platicaba con Ricardo durante el programa del jueves me parece que si hay una posición donde tal vez puedes tú decir ok no necesita el campo de entrenamiento tanto para el libro de las jugadas para el esquema, para lo que hace tal vez sea la del corredor ¿no?
1: Yo creo que sí, porque por ejemplo la línea ofensiva y más con estos coaches que quieren que que sepan varias posiciones. La línea ofensiva tiene que trabajar al unísono, que fue lo que se les complicó al inicio de la temporada pasada. Ya después, al final, cada vez estuvieron mejor. Entonces, creo que, sí, creo que sería esa la posición. Digo, obviamente, pateadores, ¿verdad? Pero ni siquiera... Bueno, eso, ya es nuestros equipos lindo. especiales
0: teniéndolos a un lado, porque <ríe> eso se la pasan cotorreando casi todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero es sí, que sí. son tan Exacto. buenos. Hombre, yo estuve ahí en los OTAs y en el minicampo, minicampamento obligatorio para los jugadores y Daniel Carlsen pegando goles de campo de 50 yardas en sus shorts, así sí, como si... Casual. Eso, exacto, o sea, se puede levantar de la cama y su señora le pone un balón ahí y puede pegar un gol de campo de 50 yardas sin sudar. Eh, AJ Cole haciendo las cosas bien. Ahí tal vez lo que nada más queremos ver también es la química de... El long snapper nuevo, Jake Bobenmeier, con sus nuevos pateadores, ¿no? Porque sí, eh, por ejemplo, algo que vi que me llamó la atención y creo que lo mencioné en un programa anterior, eh, había alguien para un lado mío y, oh, Q, eh, y dice Bobenmeier, ¿para dónde? Y Jacobs dice, para allá. Y dice, y dice Q, pues sí, ni modo que para dónde más va a patear el balón, le va a hacer el snap para allá y él va a patear para allá. Y digo, no, se refiere hacia qué dirección, izquierda o derecha. Sí. Porque eso también te. La manera en la cual Bobenmeier va hacia atrás para bloquear, sabiendo hacia dónde va a patear. Entonces, son cosas que ahí ellos la química la van construyendo, ¿no? Ya con Chen llevaban mucho tiempo. Acá es nuevo jugador en la plantilla, el nuevo long snapper del conjunto negro y plata. Pero yo de los pateadores. No. Pueden faltar al campo de entrenamiento todos los días y sé que en la semana uno van a lucir de gran forma. Y a diferencia de muchos equipos que les gusta llevar múltiples pateadores durante la pretemporada, los Raiders, pues vamos a ver a AJ Cole y a Carlson durante la pretemporada como se ha vuelto costumbre.
1: Habían contratado a uno que era pateador zurdo, ¿no? lo Ya lo cortaron también, ¿no? O,
0: sí. O sí. Sí, okay. ni, siquiera, ni siquiera llegó al campo, al OTAs y al minicampamento obligatorio. Uh -huh. Sí, pues dijeron, no, necesitamos más, más puestos para jugadores en otra posición y vámonos uh -huh. rápidamente. Eh, ¿Creen ustedes que Josh Jacobs pierda juegos de temporada regular o no?
2: No sé, espero que no. Eh, no sé, sinceramente es algo muy arriesgado algo muy arriesgado, no solo para, para el jugador, obviamente, pues también sabe que de alguna forma el equipo eh, tiene, lo pone en riesgo, porque pues no cuenta con el corredor titular, entonces son muchas cosas, ¿no? Muchas implicaciones, hay mucho tiempo de alguna forma para, para pensar cuál va a ser el siguiente paso, la historia dicta que pues no es la mejor decisión, de alguna forma, hacerlo, ¿no? Eh, perderse una temporada completa, pero pues habrá que ver, ¿no? A fin de cuentas, eh, Todas, ambas partes buscan la mejor solución para, para esto, esperemos que, que se llegue y obviamente el tener a Josh Jacobs en el campo pues es fundamental, ¿no? Sí, sí ahorita para cómo están las cosas, sin ciertamente a lo mejor un coreback ya definido, o sea, aún no sabemos con certeza qué onda con el pie de Garópolo, si va a estar presente o, o cómo va a estar presente, ¿no? Aunque dicen que ha estado en las instalaciones del equipo y que por ahí está en las juntas, etcétera, etcétera, pero independientemente de eso, a la hora del training camp, donde empiecen a ver eh, ritmo, donde empiecen a ver eh, estas nuevas jugadas que tengan que implementar este, este ritmo que tú decías, ¿no? por ejemplo, entre el long snapper y el centro o el pateador hacia dónde va a patear para que pues, el otro no le pegue en las pompas o en la espalda, en el casco. Es, es fundamental, no entonces son muchísimas cosas que, que se tienen que pensar y en las que hay que actuar de aquí a que se tiene que tomar esa decisión de Jacobs de que si se va a equipar o no pero pues no sé, yo quiero decir que yo, a mí me gustaría decir obviamente que no que no se va a perder ningún partido, pero pues el corazón me gana Harry entonces, y soy el profe barco, entonces pues
1: ¿qué te digo? Demian yo creo que no se va a perder ningún partido eh, no tiene sentido en cuanto a lo económico la historia como decía Ricardo, ahí está Le'Veon Bell, lo más reciente eh, no sé si ahorita no consiguió un contrato a largo plazo va a ser más complicado el siguiente año y, y menos perdiéndote partidos o que okay, perderse todos y quién le va a dar ese contrato cuando hay jugadores como Dalvin Cook disponibles. Y digo, para la siguiente temporada pues no estará Dalvin Cook disponibles, pero ahí está lo que hemos hablado. o sea Todos estos jugadores que pueden, que pueden ser opción. O sea, el mercado pues, no está empujando a que ganen más dinero, a que sus contratos sean más largos. Eh, a que los usen sí, más. Yo creo, al final de cuentas, mira, no sé qué tan in inteligente sea, al final de cuentas es muchísimo más dinero del cual ha ganado o podría ganar en alguna otra profesión, no sé. Creo que quien no quien se dedica a ser corredor en la NFL ya sabe cómo cómo va a estar la situación eventualmente y tratar de maximizar sí, ojalá te puedas maximizar un segundo contrato, pero pues ya sabes a lo que estás jugando y el, esta es una analogía eh, cuando cuando los jugadores estaban demandando a la Liga de Exjugadores por las lesiones y conmociones, digo, tú sabes a qué, qué estás firmando cuando estás jugando este deporte. Entonces no me vengas, pues igual, Josh Jacobs sabe que estaba jugando de corredor toda la vida y sabe cómo está el mercado. Pues ya, mejor toma esos 10 millones, trata de agarrar un contrato de 5, 8 millones el siguiente año por 2-3 años. Y de todos modos es mucho más dinero del que necesitas si lo sabes usar bien.
0: De hecho, Demian, mencioné, yo soy seguro viste ese video en redes sociales donde Paloma le preguntó a Josh Jacobs, ¿qué recomendación, qué consejo le darías a los niños que vienen a tu campo de entrenamiento, que están eh, queriendo jugar fútbol americano y lo dijo, que jueguen al mariscal de campo. Pues sí. Que jueguen quarterback. Y, y Estás sí. hablando del, corredor, del líder corredor en la liga diciendo que jueguen de running back. Simplemente porque uh -huh. ahí es donde está el dinero. Un contrato de un quarterback este año, de medio pelo, va a ganar más que, que Josh Jacobs.
1: Sí, eh, sigo en redes sociales a Bruce, Bruce Gretkowski, quien fue uh -huh. quarterback de Raiders por un año, creo, quizás dos. Este, y, y ahora con
0: en la XFL. XFL.
1: Ajá. Sí, cuando Mahomes firmó su contrato, Josh Allen... Con uno de sus hijos, bebecito, dijo: Mañana empieza a entrenar. Y el niño de brazos <ríe> y lo pone a lanzar una pelota. No sé, obviamente la broma, pero sí, si quieres, si quieres ganar mucho dinero, no la posición de corredor, no es la ideal.
0: Ahí te va, encontré en Sport Track, eh, perdón, Spatrack, el sitio Spot web track. donde. Ajá, uh -huh. tienen el, la lista de todos los jugadores que han, re, han sido etiquetados anteriormente en la posición de corredor eh, no había sido etiquetado ninguno 2021-2022 este año 3 en el 2017 lady Ambell firmó la etiqueta de jugador franquicia y ganó 12 millones 120 mil dólares el siguiente año volvió a recibir la etiqueta de jugador franquicia e incrementó a 14 millones 544 mil, que es algo que hay que mencionar. Si Josh Jacobs el próximo año se encuentra en la misma situación, el valor de la etiqueta de jugar franquicia por ser segundo año consecutivo, aumentaría más que la de un jugador etiquetado por primera vez el próximo uh -huh. año en esa posición de corredor. Correcto. Pero, do, fíjate, 2017 y 2018, Bell, 2020, Derrick Henry y acabó firmando una extensión de de contrato, Matt Forte 2012 y Ray Rice, ambos ese mismo año, fueron etiquetados, recibió una etiqueta de eh, extensión de contrato. Pero de todos los corredores que han recibido la etiqueta de jugador franquicia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, han firmado extensión de co contrato. Dorsey Levins de Green Bay en el 98 Brandon Jacobs en el 2009 con los gigantes Ray Rice en el 2012 con Baltimore Matt Forte en el 2012 con Chicago y Derek Henry en el 2020 con los titanes de Tennessee y un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 veces son las cuales un corredor ha recibido la etiqueta de jugador franquicia menos de la mitad acabaron llegando a un acuerdo a largo plazo con una extensión es un problema, de, no sé si sea problema o no, pero es en donde la NFL se ha encontrado desde que crearon la etiqueta jugador franquicia, que el corredor no con ella no ha sido compensado de gran forma, pero también Demian, Ricardo, esto es conforme a los contratos de los demás jugadores en esta posición, porque Reco. los mariscales de campo, ellos se cuidan muy bien, dicen, hey, me van a firmar por X cantidad de dinero que no te den un centavo menos a ti. Y luego el siguiente quarterback que recibe extensión, me dieron tanto que no te den un centavo menos que, que yo. Entonces, la etiqueta de jugar franquicia a un quarterback, la cifra es ridícula. ¿Pero por qué? Porque los demás quarterbacks se cuidan entre ellos y hacen que el valor incremente. Acá con los corredores, estaba viendo, a ver si encuentro otra vez aquí la, la etiqueta donde la tenía. Eh, si firma la etiqueta de jugador franquicia, bueno, más bien Pollard, Jacobs y Barkley, con la etiqueta de jugador franquicia, serían, nada más tendrían a tres corredores haciendo más dinero que ellos. Mixon, Chubb, Henry.
2: Y te das cuenta en dónde están, ¿no? De alguna forma. Forma, ¿O qué valiosos son para, para su ofensiva? No porque, obviamente, no por, por quitarle mérito a Sacón Barkley o a Josh Jacobs, ¿no? Para la ofensiva, pero de alguna forma se entienden muchas cosas, y justo esto, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? No por algo también las, de las formaciones más usadas en la NFL, pues es con un corredor nada más, y cuando tienes un corredor estilo Derek Henry, o cuando tienes a un corredor como Mixon, que tienes aparte otras armas, ¿no? Muy buenas, eh, aéreas, pues obviamente se convierte en un muy buen factor, por eso de alguna forma es muy importante que Jacobs esté en el campo en el mismo momento en el que esté Adams, Renfro, etcétera, etcétera, como lo hemos visto, para que de alguna forma le permita a los Raiders esa versatilidad, pero pues, este, pues a ver, o sea, muy complicado, muy complicado, en serio, pobres, pobres corredores, entiendo que ahora, pues obviamente también los chavos de alguna forma juegan, los chavos, los chavos ahora tratan de, de ser este tipo de jugador, eh, no como Dual Thread, pero sí de alguna forma, que, que puedas jugar en dos posiciones, ¿no? que seas híbrido, que seas un ala cerrada, que también puede jugar como receptor, que seas un corredor que pues de alguna forma también puede jugar como receptor, a la defensiva, que pueda ser un back defensivo y linebacker, o un linebacker y a la defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es justo como se va adaptando el fútbol americano actual. Y Josh Jacobs lo vio, él no corrió tanto, a lo mejor obviamente en Alabama, por el poderío que tenía Alabama con Derrick Henry, si no me, si no me equivoco, con corebacks como Bryce Young, que de alguna forma son corebacks que corren muchísimo la bola, ¿no? que te da ese, ese tipo de coreback que sea de doble amenaza, te da muchísimas opciones a la ofensiva. Por eso a lo mejor tampoco lo usaban tanto. Ahora, en este tipo de juego actual en la NFL, que sabemos que no se ocupa tanto al corredor, a menos de que sea un Derrick Henry, por ejemplo, eh, o un Ezequiel Elliott en sus tiempos, pues a lo mejor es es era más fundamental o, o es más necesario pero pues la verdad es esa que ahorita sinceramente no creo yo no creo que el, que el sistema ofensivo de los Raiders se base mucho en el esquema terrestre o en correr tanto la bola igual y por eso pues también a lo mejor no, no le quisieron ofrecer más de lo que para ellos creían que, que, que valdría la pena tener el Jacobs no pero pues veremos
1: por ahí Rod religio dice que desde cuándo Raiders no tenía un buen corredor eh, es válida, es válida la pregunta, pero, y ya lo dijiste Harry, los números, Josh Jacobs el año pasado fue el mejor corredor de la liga con 1.653 yardas, pero en los años anteriores, el 2021 fue el número 15 de la liga con 872 yardas, el año anterior sí pasó las 1.000, 1.065 y fue el 8, hubo 7 jugadores arriba de él, uno de ellos James Robinson, David Montgomery. ¿Quién más habla de esos jugadores ahorita? Y en el 2019, también fue el 8. Eh, hubo 7, 7 arriba del Chris Carson. ¿Se acuerdan de Chris Carson de Seattle? Eh, ¿Mm? Sí, estamos hablando del 2019, en su primera temporada. Eh, se lesionó mucho. Chris Carson jugaba bien. Se lesionó mucho. Entonces, sí, no, Raiders no ha tenido esos corredores, pero tampoco... <ríe> Tampoco es como que Jacobs hubiera sido el mejor corredor cada uno de, su, de los últimos cuatro años.
0: Sí, podías tener el de que entre los tres años estaba entre el top 10, pero es una liga de 32 equipos. Entonces ahí, por ejemplo, Y es una si...
1: liga pasadora.
0: Y ahora, hoy en día exactamente, es liga donde el ataque aéreo está dominando, pero quisieras, por ejemplo, si tuvieras a tu corredor en el top 5 en cada uno de esos cuatro años, dices tú, ¡ay, cañón! No, sí, definitivamente. Y no no por menospreciar lo que hizo el año pasado, pero lo que hizo el año pasado lo hizo en una temporada donde los Raiders terminaron con marca de 7 ganados, 10 perdidos. Insisto, imagínate si no hubiese tenido la temporada que tuvo, el récord que hubiera sido de los Raiders, ¿no?
1: Sí. Ahora, también es válido cuestionarnos, y creo que no lo hemos tocado no lo hemos tocado mucho, la el juego que tiene Jimmy Garoppolo y cómo en los últimos años se ha, se ha, se ha visto beneficiado eh, por, por el sistema ofensivo de Kyle Shanahan en donde corrían mucho la pelota. Y también por la defensiva. Está viendo una estadística. Jimmy Garoppolo es el coreback con el mejor récord desde 1950 con 10 ganados, 2 perdidos sin haber lanzado un touchdown o sea en juegos que no ha lanzado un touchdown no, claro. tiene 10 ganados, 2 perdidos
0: cuando eh, habitualmente eso... es el caso contrario ¿no? no lanzas touchdowns hay una posibilidad claro. alta que pierdas el juego
1: ¿y por qué, y por qué se da eso? pues por, por las personas o los jugadores, las piezas que tienes alrededor tuyo,
0: tu coordinador ofensivo también, la manera en la cual uh -huh. están eligiendo enviar el script del juego Sí. Leamos algunos otros comentarios ahorita ya para irnos despidiendo también en breve del programa del día de hoy. Eh, a ver... ¿Con quién nos quedamos? Anabel Lara, por supuesto, de Chihuahua. Luis Reyes desde la Ciudad de México. Odín Mendoza, Orlando Herrera. Otro de Monterrey. Hombre, la banda regia anda con todo. Eh, Rafael Ramírez, Jorge Maya, carnalito, un abrazote, te quiero mucho. Martín Gurrola desde el Estado de México. Ingo Hernández, manden saludos a mi hijo por su cuarto cumpleaños. Es el culpable de que no veamos los juegos completos en la Wrecking Crew, ¿eh? uh, pero siempre representando.
1: ¿Así
0: se saludos. llama? chachan Porque vi, hasta ahorita me cayó el 20. A mi hijo, chachan chachan happy birthday.
2: Saludos, Chachán. Saludos, Chachán.
0: Eh, Fernando, espero no me anden albureando, ¿eh, canijos? Eh, no, Fernando no saludo. Romero. ¿no? Saludos desde la Ciudad de México. Tomás Contreras. Saludos, hermano. Y ahí también es lo que dice, duele pero es negocio. Y eso es lo que es este deporte y específicamente la NFL es un negocio donde, como lo dice él, los hacen ver desechables, pero es la triste realidad de la NFL.
1: Sí, y yo le preguntaba a mi amigo Alfredo Salinas de, de Radio Nation Toluca que me puso, es negocio. Y a, le preguntaba, qué te refieres con negocio? Y Sí, su respuesta sí me agradó, es valor de mercado. Ok, de esa manera sí, pero es que hay gente que dice, es negocio, entonces Raiders no quiere gastarle al, al corredor. No, no, es que no quieran gastarle. Ricardo hablaba, hay un tope salarial y ¿dónde pones ese dinero? Tú, Harry, nos decías de los equipos que gastan mucho menos de 10 millones de dólares, etcétera, Y como Raiders 17, no es de que no le quieran poner a Josh Jacobs, es ¿dónde pones el dinero de tu equipo?
0: Efectivamente, y hay que ver también, ya para el 2023 va a haber muy pocos jugadores que van a tener todavía eh, semilla puesta del, del régimen anterior de John Gruden, del régimen anterior de Mike Mayak y que ya van a ser elementos exclusivamente casi elegidos por la nueva gerencia encabezada por Dave Ziegler, por el nuevo staff de cocheo liderado por Josh McDaniels y que ahí es la responsabilidad completa en ellos. Y ahora Josh McDaniels va a tener al mariscal de campo que él siente que puede ganar con él. El año pasado tuvo al mariscal de campo que había hecho, la, por ejemplo, también, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que ahorita dijo un seguidor? ¿Cuándo fue la última vez que los Raiders tuvieron un corredor? A ver, a ver si aquí me topo. ¿Quién fue el que dijo el comentario? Rorro. ¿Ustedes si sí piensan que los Raiders logran tener un corredor de respeto? No. Eh, ¿Qué fue lo que le hice tú, Demian, ahorita?
1: Sí, ese, ¿no? De Rorro, Ese creo que estaba leyendo.
0: Ok, o, o ¿cuándo fue la última vez que los Raiders tuvieron un corredor de respeto o algo así? Yo me voy con ah, Darren sí, McFadden. Sí, ese mismo. Me voy con no Darren McFadden, pero, pero me voy con Darren McFadden, el último que, digamos, hizo bien las cosas, pero las lesiones se lo comieron acá Josh Jacobs afortunadamente ha estado sobre el campo la mayoría de su carrera se ha perdido muy pocos juegos en comparación a otros corredores pero es la demanda que hay para la posición de corredor Dalvin Cook que el año pasado fue elegido al tazón de los profesionales es agente libre en estos momentos Ezekiel Elliott que es ex All Pro en la NFL es agente libre en estos momentos y si Josh Jacobs acaba negando la etiqueta de jugar franquicia, los Raiders pueden ir por otro corredor y firmarlo por prácticamente centavos en comparación a lo que firmarían a Josh Jacobs, que yo espero no sea el caso, pero caray, ya hay equipos que, por ejemplo, Dalvin Cook y Ezekiel Elliott, los vikingos y los vaqueros ya se arrepintieron de haber firmado las extensiones de contrato jugosas que les dieron a ambos jugadores. Y yeah, a Tony Además, Pollard. Tú,
1: Cortaron, cortaron a Elliot ajá, y a Tony Pollard no le dieron una extensión tampoco. Y, y
2: casualmente también Minnesota y Dallas tienen muy buenos receptores. Muy buenos receptores en los que muy probablemente la ofensiva se base en eso, ¿no? En esas jugadas. La, la defensiva no le quite la vista de encima, a lo mejor a Jefferson, ¿no? O a Sidney Lamp en este caso. Entonces, es de alguna forma entender cómo, cómo, cómo funciona todo eso y justo eso que ahorita lo que decía Harvey pues esto ya es parte del nuevo régimen y los coaches de alguna forma van haciendo el esquema de juego de acuerdo a los jugadores que ellos quieren, a los que ellos eligieron y pues así de sencillo, ¿no? Nada más.
0: ¿Quieres que, que duela un poquito más después de lo que dijiste tú, mi estimado Demian, eh, mi estimado Rick, de que son buenos receptores? Sí. Los Raiders pudieron haber tenido ambos, uno de esos dos jugadores. Mm el año del draft de Henry Ruggs mm, y el primer sí, receptor sí. abierto que salió del draft mm -hmm. fue Henry oh, Ruggs nice. obviamente en ese momento yo recuerdo claramente era entre CeeDee Lamb Jerry Judy y Henry Ruggs y Henry Ruggs era por muchos considerados como la tercera opción porque muchos creían que Jerry Judy y CeeDee Lamb se iban a ir los dos antes que Henry Ruggs y luego cae el pick de los Raiders y se fueron por Henry Ruggs. Justin Jefferson fue tomado después de esos tres jugadores que acabo de mencionar. Ruggs, CeeDee Lamb y Jerry Judy. Fue elegido con el pick 22. Entonces, y, y ahora es jugador, sí.
2: para, para que se den una idea de, de, de la calidad de jugador, cómo le, lo ven en la liga, es, fue su bienvenida hoy al club eh, NFL 99 en el rating de Madden que ahora va a salir el Madden 24, pues él es, no sé si es el único jugador o uno de los muy pocos. El único receptor abierto. El único receptor abierto ¿Quién? que tiene 99. De Justin Jay Jefferson. Hmm. Sí, le pusieron
0: Así el de, club del 99. De Tyreek Hill creo que lo pusieron con 98 y a Devante Adams con 97.
1: 96, ¿Ah, sí? Correcto, sí. Pero el año pasado Adams tenía 99, ¿no?
0: Exactamente. Me acuerdo de sus
1: clits dorados que tenían 99.
0: Y yo es lo que espero que este año tome la actitud de Michael Jordan. Seguramente vieron el documental de Jordan durante, durante la pandemia, donde no teníamos nada que hacer claro. en casa. Y donde, Justin, donde Michael Jordan decía, y me tomé eso personalmente. Entonces espero sí. y Devante Adams se lo tome personalmente claro, bueno, bueno. y diga, ok. Claro. Y, él, y él cuando hizo su ranking, él dijo, Jefferson, gran jugador. Tyreek, gran jugador y esto, pero él dice, vean mi la manera en la que constantemente hago esto. Y es muy cierto. Y él y tiene sí. mucho crédito que ahora lo hizo con otro quarterback que no era Aaron Rodgers. Ahora te, imagínate que lo haga de nuevo con un Jimmy Garoppolo. No habría duda, ¿no? Que, que Devante Adams es el mejor receptor abierto en la liga. Jefferson hizo bueno. cosas increíbles los últimos dos años pero Devante Adams lo ha hecho desde que fue elegido en el draft, en el 2014 el primer año estuvo bajón pero del 2015 a la fecha increíble.
2: La constancia constancia, constancia
0: Exactamente. Aquí unos saludos finales. Michael Conte, Enrique Magaña, el buen carnicero. Saludos, un abrazo para él. Gerardo Rivera, Rafael Ramírez. Muchachos, algún comentario, algo que se nos esté pasando al respecto sobre la situación de, de Josh Jacobs o algo que tengan ustedes en mente que quieran decir.
2: Por un lado, no. Me parece que ya cubrimos
0: no
1: para... todo lo, lo relevante. Sí, para cerrar, lo, mi postura es yo hubiese hecho lo mismo siendo Raiders y también siendo Josh Jacobs yo también hubiera intentado pues, un contrato donde, donde mi seguridad eh, pues, está firmada por algunos años creo que los dos tenían la razón y ya, pero pues, los, los Raiders tienen la mano
0: 100% de acuerdo, yo entiendo por qué los Raiders hicieron lo que hicieron y entiendo por qué Josh Jacobs hace lo que hace Ambas Exacto. partes están en lo correcto y uh -huh. ahora simplemente esperar y ver cuándo vuelve Josh Jacobs, que vimos lo que hizo el año pasado con, en inglés se dice, chip on his shoulder, con una razón adicional para querer mostrar y decir, ah, ok, no creen que me merezca una opción de quinto año, voy a salir a jugar y a matarla, y ahora puede ser, ok, no me quisieron dar la extensión que quería, voy a salir y a matarla, que beneficiaría de gran forma a los Raiders y a Josh claro, Jacobs.
1: Claro. Que, sí, cuántos jugadores han, eh, y en varios deportes, han tenido un muy buen año de contrato y ya les firman contrato y para abajo. Entonces, bueno, que Jacobs se gane su segunda etiqueta de jugador franquicia.
0: Ya le andas poniendo ahí el...
1: Que se la dan
0: <risas> Bueno, pero es que, mira, para simples mortales como nosotros, si nos ofrecieran 10 millones de dólares, nos volvemos locos, ¿no? Y decimos, sí. con eso vivo toda mi vida y vive me aseguro de que mis chavos vivan también una buena vida y todo. Para un jugador es ok. Sí, es buen dinero. Quiero conseguir la mayor cantidad que pueda mereciéndomela, porque cuántos jugadores no hay que están contentos con el mínimo del salario que hay en la NFL que ellos por estar en la liga darían lo que fuese, ahí estás viendo la XFL, estás viendo la USFL, ¿por qué están jugando esos jugadores? porque quieren llegar a la NFL ¿cuántos en realidad van a acabar jugando y si los contratan les van a es más, eh, Jeff Padet, un gran receptor, jugó muy bien con los Vipers de la XFL de acá en Las Vegas no ha recibido interés de la NFL. Pira Taomue Penu, un ala defensiva que jugó con los 49ers anteriormente y ahora está en la XFL. Jugador defensivo del año en la XFL gran temporada. Recibió invitación al campo de entrenamiento de los Browns. A los OTAs. Y creo que no acabó. Es de que la NFL está Hace poco
1: salieron videos de un linebacker, ¿no? de que fue quizás primera ronda de los Chiefs, un linebacker de la Universidad de Alabama. Eh, no sé, ahorita busco el nombre. Y todos, ¿por, qué está, ¿Por qué está disponible? Pues por malo y por no tomarse las cosas en serio. Por eso
0: exacto, entonces por ejemplo acá Josh Jacobs sabe su valor, sabe lo que le trae a este equipo eh, yo entrevisté a Marcus Allen durante el evento de Fred Biletnikoff en diciembre del año pasado y recuerdo hablar con Marcus y me dijo, es el corazón de los Raiders, Josh Jacobs y lo dijo también Mark Davis recientemente en una entrevista en la junta de dueños también es de que hey, es el heart and soul de, de los Raiders la cosa es, para bien, en mi punto de vista, Mark Davis no es el hombre encargado de las decisiones deportivas de los Raiders. Él puede opinar algo, pero le está dando la confianza entera a su directiva encabezada por Dave Ziegler de tomar estas decisiones, de tomar las decisiones del personal del equipo. Y ahora hay que ver cómo pueden los Raiders encontrar la forma de tener al jugador fácil, de poder hacerlo productivo. Y acá mi última pregunta para ustedes, muchachos. Puede ser el último año de Josh Jacobs con los Raiders, tal y como el año pasado pudo haber sido el último año de Josh Jacobs con los Raiders. Harías lo mismo del año pasado de simplemente darle cuántos acarreos tuvo Josh el año pasado. Eh, aquí tengo el dato, 340 acarreos. Le darías 340 acarreos de nueva cuenta por ser su año de contrato o lo manejarías de la forma en la que le dirías, ok Josh, así es como vamos a hacer las cosas en el, aquí y en el futuro te vamos a aligerar la carga, te vamos a tener un poquito más fresco, le vamos a dar juego a Samir White, pero eso también para Jacobs en su mente podría decir, no, están no preparando, al que, están preparando al que me va a suplir. Claro, y no
1: y no va a haber tanto, digo, ya hay tape de él, ya hay video de él, pero pues van a creer que está este, a la baja su declive
2: claro. claro, y qué pasa si aparte, no sé, toco madera, pero si se lesiona el de atrás, obviamente la carga de trabajo va a ser más, ¿no? Entonces eso que te dije a principios del verano, donde no iba a ser la carga tan pesada contigo, pues por cuestiones de lesiones que pasan, ¿no? Lo hemos visto, pues se va a tener que adaptar el, el equipo y pues ni modo, a lo mejor ahora pues vas a tener que jugar más papacito y obviamente te vas a tener que arriesgar, ¿no? Entonces, híjole, este, yo creo que lo manejaría,
0: a lo mejor suena muy
2: muy burdo, pero pues de la mejor forma que pueda ser funcional para el equipo. ¿no? en vistas de un justo eso, un futuro a corto plazo y, y, y a mediano plazo ¿no? en el aspecto de que obviamente es muy importante ser relevante en la temporada ¿no? y obviamente pues lo que buscan al menos es mínimo tienen que llegar a playoffs a play, a play ese es el primer paso aparte de que obviamente pues en un futuro tienen que considerar justo esto ¿no? que tienen una ala cerrada que pues acaban de agarrar, que tienen un coreback novato que es de cuarta, quinta ronda que no tienen fuera de ese, a lo mejor a otro colevaca quien le pudieran dar las riendas desde, desde, desde el principio y poder llevar al equipo. O sea, son, son muchas dudas. De alguna forma te digo, yo creo que lo manejaré así. Como funcione mejor, si de alguna forma en serio mi plan es usar a lo mejor un corredor como Jacobs que me pueda distraer a lo mejor a la defensiva de alguna otra forma para confundirla y hacer mm. otras cosas mm. bastante diferentes, bueno, pues adelante pero si eso mismo lo puedo conseguir haciendo otro tipo de asignaciones o poniendo al corredor eh, del lado derecho en vez del lado izquierdo o al receptor con el alas, no sé, si lo puedo conseguir de otra forma y me puede salir barato, bueno, pues qué mejor, ¿no? A fin de cuentas, esto es lo que voy a tratar de implementar de aquí eh, en, en los próximos años, porque pues si logro implementar bien esto, yo siendo McDaniel, pues obviamente no me van a correr, no no voy a perder mi chamba, ¿qué es eso? Él está se está jugando la chamba este año. ¿no? independientemente de, de lo que sea pues él sabe que se está jugando la chamba este año y que pues la paciencia se le está acabando al señor Davis
0: Situación difícil situación en la que los Raiders muy rara vez se ponen porque la etiqueta de jugador franquicia previa a este año la habían utilizado solamente dos veces con Charles Woodson 2004 y 2005 Nnamdi Asama awesome en el 2008 Richard Seymour en el 2010 Camarion Wimley en el 2011 y la última vez que lo utilizaron fue en el 2012 con el Safety Tyvon Branch. Seis veces en total utilizaron los Raiders la etiqueta de jugador franquicia y ahora llega esta etiqueta de jugador franquicia con Josh Jacobs después de no utilizarla desde el 2012. Entonces, eh y ahora que la usan, no pueden llegar a un acuerdo con, con el jugador, pero es que es prácticamente no. eso, ¿no? Quieren la NFL proteger a sus equipos y decirle ok, claro. es tu jugador y puedes quedártelo promediando ahí entre los mejores salarios. No, es el, no le vas a dar el mejor salario, pero le vas a dar un salario muy alto.
1: Uh -huh.
0: ¿Entre años, los mejores cinco? Sí. Diez años consecutivos sin usar el franchise tag los Raiders. Ahora que la usan, no llegan a acuerdo con Josh Jacobs. Jacobs no acepta la oferta que le dieron los... Oh, bueno, Jacobs y su equipo no aceptan la oferta y veamos qué es lo que sucede acá con los malosos. Demian, algo que quieras con lo que quieras cerrar el programa.
1: Nada, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme, Harry. Y ya se viene el campamento de entrenamiento el 25 de julio. Veteranos, Siempre... antes novatos.
0: Siempre un placer, mi estimado Demian. Ricardo, un abrazote, canalitos a la Ciudad de México. ¿Algo con lo que quiera cerrar?
1: Gracias. No, nada.
2: A poner atención, ya viene lo bueno, ¿no? Este viene lo sabroso. Viene lo sabroso antes de que empiece la temporada. Poner mucha atención. Ya vamos a estar más por acá. No se olviden, por favor, de darle like, de compartir, de escucharnos después en varias plataformas. Todo eso de verdad nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y este, pues, es para. Para hablar más de los Raiders, ¿no? Para estar aquí con ustedes, muchísimas gracias.
0: Mi Demian, la banda te puede seguir, arroba los Raiders Info en Twitter, ¿verdad?
1: Uh -huh, correcto.
0: Y mi Rick, yo sé, arroba Rasgit, estás en Twitter y en Instagram, pero eh, platícanos de tu TikTok. Ah, no pues bailas.
2: sí, justo. Ahora, no, no bailo, ya hoy no me vas a agarrar de bajadas, es uh -huh. el Rasgit, así estoy en TikTok. Justo hoy, hablando del Training Camp, acabo de subir uno donde explico más o menos de qué se trata esto. Hay por ahí varios interesantes para, pues, para ir familiarizándonos un poquito más, ¿no? Entonces, este, ahí estamos, el Rasgit en TikTok.
0: Eso estoy, por supuesto, sigan a la nación Raider, en Facebook, Instagram, Twitter, en Twitch, ahí publicamos la información de primera mano desde Las Vegas, siempre un honor poder estar junto a ustedes, mil gracias no mil, millones de gracias por estar aquí dándonos el honor de su sintonía, eh, compartan eh, nuestro contenido con sus amigos que le vayan a los Raiders, con los que tampoco le van a los Raiders para que se hagan Raiders, y esperemos estar aquí junto a ustedes pronto, cuando haya más información del conjunto Negro y Plata hoy obviamente fue un día muy importante y tuvimos que estar aquí con ustedes. A nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz, Nación Raider. Muchas gracias. Tengan una excelente semana.